0: Aan de ene kant is het fantastische marketing. Maar als het niet te zuipen was geweest, hadden we het ja, niet maar gedaan. Wanneer
1: he? kan water nou niet te zuipen zijn? Nou,
0: als het te veel lijkt op het water ja. wat uit de kraan komt, denk ik dan. Want waarom nou, zou je het dan bij het eten ik... Oké, okay, dan ga ik volgende
1: keer voor jou een glas panna water meenemen... en een glas Nederlands kraanwater.
0: Wel alweer de vijfde aflevering van de Italië-podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Donatello Piras, presentator, dagvoorzitter en communicatiespecialist. Beide ouders zijn Italiaans, ik ben dus tweetalig opgevoed. Heb in Italië gewerkt en sinds 2012 schrijf en volg ik het land als Italië-volger op de voet.
1: Ik ben Evelien Redmeijer en al sinds tien jaar reis ik door Italië voor reportages. Eerst voor Nieuwsuur, toen voor RTL Nieuws en tegenwoordig vooral voor Eén Vandaag. En nog steeds twijfel ik of ik nou niet gewoon weer terug in Italië moet om te gaan wonen.
0: Naast onze nieuwsmomenten van deze week besteden we nu aandacht aan de Italiaanse miljardenbusiness die water heet. Want in Italië kun je op iedere straathoek gebotteld mineraalwater kopen. En er zijn meer dan 250 merken. Allemaal onzin. Zeker niet, want die eigenschappen van water... die zijn zeker belangrijk voor de smaak of voor de gezondheid. Maar er kleeft uiteraard, zou ik bijna willen zeggen in Italië... ook een keerzijde aan. Het gaat ten koste van de toegankelijkheid van kraanwater. De bottelaars krijgen bijna niks. En de miljarden die de sector verdient... Ja, die komen bijna niet terug bij de belastingbetaler. Dus daarover straks veel meer. Daarnaast een hele mooie cultuurtip... van een prachtige tentoonstelling in Amsterdam... waar twee Italiaanse artiesten centraal staan. Maar eerst... We hebben deze opname weer gewoon wijn en Evelien is net terug uit de Wenenthal, dus niet de Veneto Wenenthal uh, en heeft daar wijn meegenomen. Um, ja. Hoe was het?
1: Ja, het was het was uh, geweldig. Sowieso ging ik weg uh, op het moment dat het hier echt met bakken uit de, uit de hemel kwam, Het grijs was. Ik met een dikke jas uh, naar, naar Schiphol ging en toen kwam ik daar na vijf kwartier vliegen in Verona de Ruij. Slechts vijf ja, kwartier. Slechts vijf kwartier. En uh, nou, het was daar gewoon uh, ja hartje zomer. En en sowieso, ik kende die uh, tegenstelling. Ik weet dat jij daar gewerkt hebt bij het Gardameer. Zeker, het ja. Gardameer, ja, ik heb altijd misschien heel stoer een beetje... Ja, dat een beetje gemeden. Misschien omdat er te veel Nederlanders naartoe gaan. Eigenlijk ook een beetje onzicht. Het is prachtig dat meer.
0: Nou, in juli klopt dat Maar heb je, heb je niet
1: geen nummerborden? Ge... Nou, ze waren er dus niet. En dat was ook waar ik voor kwam om te, nou, eens te horen van die campingbazen die normaal daar en van gele nummerborden hebben. Hoe het daar nu mee gaat. En en? ik, nou nauwelijks. Hij had over 10%. procent. Ja, en uh, ik dat moest erg lachen. In dat voor het eerst uh, hebben zij Italiaanse gasten. En hij zei tegen mij: van, nou, Als ik dat nog een jaar moet meemaken, dan sluit ik die camping. Want ik word helemaal gek van die de mensen. Die zijn lastig hoor, die Italiaanse gasten. Die zijn gasten. heel lastig. Die ja. komen dan gewoon steunend ja. en kru. Het regent wel eens bij de meren. En dan komen ze dan bij de receptie aankondigen: uh, Het regent. En dan kijken ze vragend uh, of, of daar dan iets dan aan er een kan. Daar moet Dat ja, is heel
0: herkenbaar is. Maar goed, ja. ik
1: vond het daar prachtig. En ik ben ook in de Valpolicella-streek geweest. Oh, Mamma mia. Net prachtig. En ik heb dus een Valpolicella Ripasso voor je meegenomen. En, uh, Mijn favoriete wijn? Ja, ik, 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 dat had ik dus begrepen. Nou, ik. Uh, ik zal hem voor je openmaken.
0: Ja, ik ben zo benieuwd, jongens. Dit is echt al sinds jaar. Nou ja, sinds um, jaar en dag is onzin. Maar dit Even
1: echt... wat theorie, zo. He, het, het wordt eigenlijk de baby Amarone genoemd. En dat is een, een van de meest kostbare uh, wijnen die er zijn. Die ontzettend aan populariteit wint. Juist ook overzees. Dus het is echt. He, dat is eigenlijk een beetje het nieuwe champagne aan het ja. worden, Amarone. Ja. Dus ook en in China en Amerika is het ongekend populair. Dus ook de mensen die daar sprak. Uh, nou ja, dat, dat, het is ook wel een beetje zoals de Prosecco-streek. Dat de wijnranken dat het of een huis is of een wijnrank. Die komen er tegen, echt tegen de muren aan. Echt, er is geen stukje uh, land meer wat er onbenut is. Uh, maar ja, geweldige wijnen. Uh, ripasso, dat is dus eigenlijk repasso, moet je dat uh, Zo moet je dat zien. Dus namelijk die, uh, een twee ver, uh, er is namelijk een tweede vergistingsproces. Wat hiervoor wordt gebruikt. En het wordt de baby amarone genoemd. Dus net wat minder zwaar, net ja. wat toegankelijker. Nou, en ik heb er dus Nederlandse overjarige kaas... Heb ik uh, meegenomen. Oh, die. Dat heb de, ik hier hou gewoon ook nog ja, ja. bij een spijs
0: vanavond, jongens. De spijs niet
1: kan niet op. Uh, en die past er uh, volgens mij heel goed bij. Uh, nou ja, ik ben benieuwd. Dames nou, en is niet
0: van de, van, de, van de halfvolle glazen. Kan ik u wel?
1: Nee, ja, het zijn hele kleine glazen, moet ik wel zeggen. Het
0: is bijna Amaron, onwaard, uh, zeg maar, onwaardig. Maar ik, uh, ik neem hem nu aan.
1: Nee, het zijn hele kleine glazen.
0: Ja, en dit is echt wel. Kar... Jongens, de de Valpolicella zegt mensen, wat is, dit? is dat dan de druif? Nee, de Valpolicella is natuurlijk een blend. Want dat was natuurlijk. Het is een blend van drie verschillende druiven. Het komt uit de, de Valpolicella-streek. Het is bij dat Gardameer. Meer. Ja, het net is... boven Verona. Ja, het is echt. Hm. Wow. Nou, ik moet even zeggen hoe die heet, want ik ken hem niet.
1: Ja, Bambulicella uh, Ripasso, is dus een uh, classico superiore... en is van het uh, wijnhuis Stefano Accordini. Oké, okay, dus. en dan ook
0: nog classico superiore, dus hij heeft ook nog twaalf maanden hout, hout gehad. gehad.
1: Ja, het is geen licht, het is 14%, maar ja, oh. nee, uh, uit 2017. Het is ook echt een aanrader, je vliegt er gemakkelijk heen, je rijdt er gemakkelijk heen. Verona is prachtig, die meren zijn prachtig, weer die, weer. die streek daar. Je kunt er goed eten. Ik ben in Trento geweest, heb er in de berg gelopen... Uh, ja, maar zeer Eveline ja, ja, ik ben, ik ben op, Nee, het is echt waar. Ja, ik ken natuurlijk vooral voor verhalen. Ik heb in, Ro, ik heb in Rome gewoond. Ja. En je, je trekt veel naar het zuiden. Ook omdat daar veel migranten aankwamen. Het is toch een beetje aankomen. de Amsterdammer
0: die buiten de ring komt. zegt. Dus nou, hey, ja, er is en, nog meer. Het is de hele ja. Veluwe, ook wel leuk.
1: Ja, zoiets als het. Nou, zeker wat betreft die meren. Ja, was ik echt. Mooi, het was ja. een beetje... Uh, ja, noodloze snobisme van mijn kant. Om te denken dat het Garda weer niet gewoon geweldig is.
0: Maar ja. dat je dit zegt, siert je natuurlijk weer enorm. Ja. ja dat is maar, maar die wijn is top. Ja. Uh, ik, ik ga
1: er straks misschien nog één keer
0: op terugkomen. Om te zeggen hoe lekker die is. Want de Valpolicella Classico Superiore onderschat. En ja, de Baby Amarone. Ik zou bijna willen zeggen zonde. Want heel veel mensen die, die natuurlijk een beetje kikken op de naam van de Amarone. Terecht, want het is een grote wijn. Kan zich meten met de Brunello di Montalcino uit Toscana. En met de Barolo uit Piemonte. Totaal andere wijnen. Maar het, het is een beetje de top drie van Italië. Maar die, die Valpolicella Classica Superiore. Ja jongens, een Amarone. Ik zou bijna willen zeggen, die drink je of bij het eten. Want die moet er wel bij. Of gewoon als borrelwijn. Maar dan moet je echt een, een, een beetje stevig in je schoenen staan. Dit kan bij veel meer. Dus um, ja, het hoeft de Amarone niet te hebben om een lekkere Valpolicella te hebben. Ik, ik ga ervan genieten. Niet te veel. Uh, want wij gaan ook weer door met het volgende onderwerp. Want wat viel ons op in het nieuws van uh, de afgelopen weken en dagen? Um, ja, ik heb iets uh, heel leuks, maar we gaan dus beginnen met uh, Evelien. Want die komt net terug uit Italië.
1: Ja. Wat heb jij gezien? Nou, ik heb nieuws uit Trentino. Nou, daar gebeurt niet zo heel veel, maar uh, nu uh, was er een, uh, is er een uh, beer... Een beer? Die uh, de hele. Uh, een echte beer? Een, een echte beer. Daar wonen beren in Italië. Ja, zeker. Op ja, meerdere plekken. I in knew, de Trentino, ja. ook in de Abruzze.
0: En de Apernijnen uh, ook, ja. Precies.
1: Ja. En uh, deze beer, die al, die, die, die heeft, een, uh, heeft een tweetal wandelaars aangevallen. Oei. En uh, ja, toen moest hij dood. Toen is er in de Trentino is dan de regel... Als die moest af... worden afgemaakt? Die moest worden afgemaakt, ja. Uh, die is, uh, de, hij wordt JJ4 genoemd. Dus Zo zal ik hem ook nu aanspreken. Oh, oh, uh, JJ4. JJ4, JJ4. Ja, want ja, ze ja, worden natuurlijk wel gemonitord. Maar JJ4 moest dood, want gevaarlijk oh. verwandelaars... die het overigens na kunnen vertellen... niet gewond zijn geraakt. Maar in, de Trentino, in Trentino is dat dan de regel... als ze gevaarlijk zijn in een gebied waar gewandeld wordt. Nou ja... Af en toe verbazen ze me in Nederland het fanatisme... waarmee dierenliefhebbers uh, um, ja, opereren. Hè? Um, dus ook in de Oostvaardersplassen, de mensen die die, die dieren bijvoeren. Bij, wat, ja, ja, ja. Ja. He, wat je daar ook van, van kunt vinden. Maar dat was dus ook een beetje met deze beer aan de hand, van hoe. Hoe kan Trentino het in zijn hoofd halen... om een beer in zijn eigen natuurlijk habitat te vermoorden... omdat die wandelaars, die daar niet horen, lastig valt? En er was zelfs in Zuid-Italië, diep in de laars... is er ergens een bordje gevonden met verboden voor Trentini. En dat zou zijn omdat zij beren afmaken. Dus dit is inmiddels... Dit is een, een, een het is een soort landelijk, landelijke landelijk, rel geworden. Ja, ja.
0: Wauw. Maar uh, hij ja. heeft
1: vooralsnog, voor nu... Dat is het laatste nieuws. Is de beer, is uh, JJ4 veilig?
0: Hij is nog niet dood. Hij is nog niet dood.
1: Dus op dit moment is even... Eventjes... Uh, laat maar
0: raden, er zijn petities. En ja, je... exact. <laughs> ja. Nee,
1: nou dat heb je dus niet eens opgezocht. Go maar Google er
0: zijn... JJ4 en het gaat, er gaat vast een paar artikelen komen waar je uh, je steun kunt uitmaken. Ja. Nou, het is ook wel weer mooi, toch?
1: Ja, absoluut. JJ4, uh, als je dit hoort, uh, ik hoop dat het zo blijft.
0: Ja, en uh, mijn nieuws komt van twee weken geleden. Toen was uh, premier Conte op bezoek bij Mark Rutte om de EU-top voor te bereiden. Want die was dan die week daarna, dus dat was vorige week. Uh, los van wat daar politiek viel, want er was natuurlijk best wel wat uh, over te zeggen. Maar ik hou het een beetje luchtiger dit keer. Maar er werd een foto geplaatst op diverse media. En wat zag ik daarop? Want ik heb het ook op Twitter geplaatst. Een paar glazen, een blommetje... Geen eten en twee dichte flessen rood. Kortom, de tafel bij een gemiddelde Italiaan, zeg ik maar even. Je komt binnen en dat staat op tafel. Er was nog, blijkbaar mochten dan dus de fotografen binnenkomen... nog even snel uh, een, uh, een foto afdrukken en daarna heel snel weg. Praten en... zij
1: Engels eigenlijk uh, met elkaar? Ze hebben geen tolken, Ze
0: hebben geen tolken, nee. Conte nee, spreekt, spreekt goed Engels en Rutte ook. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja, ik denk dat ze gewoon Engels ja. praten. Ja, 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 ja. 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 En ze spreken volgens mij ook nog allebei... Nee, maar dat gaan ze niet doen. Nee, het zal Engels zijn, ja. Um, anyway, dus ze waren een beetje aan het praten. Ze lachten natuurlijk allebei. Een beetje opgezette foto van... Oké, okay, we gaan nu nog even lachen. Daarna gaan ze weg. En daarna gaat het echt gebeuren. En ik dacht, maar wat hebben ze nu gegeten? En ik ging dat opzoeken. Twitter, niets te vinden. Nederlandse media, niets te vinden. Toen dacht ik, oké, okay, wacht. Ik zoek het in de Italiaanse media. Het eerste wat ik aanklikte, bingo. Menu. Nou, niet meteen, het nu, want ik had eerst de kwaliteitsmedia... dus de Repubblica, Corriere, de menu maar... Menua, base, die peesje. Mm. In ieder geval meer informatie over... weet je, als je aan een tafel zit... wil ik weten wat die mensen hebben gegeten. Ben ik daar dan nieuwsgierig voor ik sta op de genaamd minnaar ik nou, geen wel heel
1: Italiaan, maar. dat je er wel heel Italiaans ja, dat voor bent. is zo? Ben? Ja, ik, ik denk dat heel veel ik denk, Nederlanders
0: Ik ga, ik ga een analyse maken. Dus anyway, ik ging nog verder en dan mag jij daarna zeggen wat je ervan vindt. Ik ging nog verder en al snel kreeg ik dus het hele menu. Uh, en, en wat was dat? Dus ik heb er een tweet over gestuurd. Um, ze hebben gegeten in het uh, restaurant Impero Romano. Ik ben geboren en getogen Den in Den Haag en ik ken het restaurant Kazernestraat best goed. Groen topper, maar dat hoeft ook niet. Maar Rutte schijnt daar vaak te wel. Ik net dat we een
1: sponsor aan het binnenhalen waren. Dan zeg je. Nou ja, jongens. Ja, het
0: is, ik bedoel, ja, het is. Nee, ja, ja, nee, ik ga er binnenkort weer eens een keer naartoe. Okay. Misschien is het weer eh, fantastisch. Ze eten focaccia olijven. En de rest was op basis van zalm, skampi. En het dessert was tiramisu. Waarom? Nou, omdat Conte had al gezegd dat hij de vrekke vier dit wilde aanbieden. Per tirare lisou. Om ze omhoog te trekken. Een beetje als variant op het dessert. En Rutte had gezegd, als je me dan toch tiramisu wil aanbieden... dit is het beste dessert. Hier maken ze de beste tiramisu van de hele stad. Dus nou, dat kan Impero Romano dan in de zak steken. Maar als ik
1: dan nu toch een beetje mag doorfilosoferen op deze actie van Conte, ja? Rutte heeft in een interview een paar weken geleden in de Corriere de la Sera... gezegd dat Italië... Eindelijk is op eigen benen moet staan. Dat is het toch niet heel erg slim van Conte om een toetje te nemen, waar eigenlijk wordt gezegd: tiramisu trek me omhoog. Dat is al net wat Rutte niet wil. Dat Italië weer eens vraagt. Een nee, maar wacht, omhoog, nee, maar, nee, maar dat, is,
0: dat is heel goed dat je dit zegt. Maar Hij bedoelde het ja. ook niet voor Italië. Hij bedoelde het zodat zij zichzelf omhoog konden trekken. Die vrekkige vier. Per ah, ja. tirar Want ze waren Judy Morale. Ja, ah, Judy Morale. Ja. Ze, waren, ze waren somber. Ze waren, ze waren neerslachtig ze waren en down. somber. Okay. En laat ik ze even noteren om ze op te beuren. Dat bedoelde hij. Oh, ja. Dat is heel en, goed dat je het zegt. En
1: de beurzen trekken. Oké. Okay.
0: Halleluja. Alleluia!
1: Alleluia! Alleluia! Alleluia. Nessun'acqua è come Ferrarelle. Un miracolo della
0: natura che unisce gusto e benessere. Nasce ricca di preziosi minerali e di microbollicine
1: 100% naturali. Più gustosa di un'acqua liscia, più equilibrata di una gassata. Liscia, gassata o Ferrarelle?
0: Yeah. Dit is dus, ja, als mensen naar luisteren, maar, waar luisteren we League. naar? Ja, toch? Je zou
1: denken een, 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 nou, een van een sportdrankje of iets, iets in ieder geval gigantisch groots, meeslepends, maar het is...
0: Mineraalwater. Ja. Maar dat is belangrijk, jongens, in Italië. Ja. Want Italië kent wel meer dan 250 verschillende merken mineraalwater. San Pellegrino, Aquapanna, Ferrarelle, Levissima, San Benedetto, Leve, Olivetto, San Giorgio, enzovoort, enzovoort. En verschillende soorten, want je hebt naturale frizzante, leggermente frizzante, effervescente, minerale, oligominerale. Anyway, de gemiddelde Nederlander denkt natuurlijk, wat een onzin, is dat zo? Dat ligt er maar een beetje aan hoe je het kijkt. Ik ga zo meteen even zeggen wat voedingsdeskundigen erover zeggen. Maar eh, voordat ik dat vraag. Um, ja, jij, jij hebt het natuurlijk ook heel lang in Italië gewoond. Dus um, die, die, die verschillende soorten water. dat is wel iets wat men gewoon in het restaurant bestelt, toch? Ook? Ja,
1: klopt. Nee, ik, ik, ben, uh, ik moet bekennen dat ik inmiddels nu ook op het punt ben. dat ik dan vraag of ze lichtbruisend hebben.
0: Ik schenk en als even ze dat een... Pellegrino, dat is niet lichtbruisend.
1: niet licht? Nee, wel, dat is wel licht. Ja, ja, toch ja, dat is wel ja, waar. Ja, wel het kan heftiger. Ja, ja. Uh, en als ze dat niet hebben in het noorden van Italië, hebben ze meestal uh, gewoon of met bubbels of zonder bubbels, dan oh, doe gosh. dan maar. En dan, met zo'n teleurgesteld gezicht zeg ik dan: Nou, doe dan maar gewoon. En waarom zeg tevraag. je
0: Noord-Italië? Is het Zuid-Italië anders dan Noord?
1: Ja, ik heb het. Uh, volgens mij is er uh, is, is het zuiden en het uh, midden-Italië hebben ze licht bubbelend water. En heb ik dat in het noorden van Italië vind ik dat niet zo snel. Dus mijn uh, favoriete water is uh, Aqua Dus dat is erg Romein. Ik zou ze zeggen, allemaal.
0: dat is toch heel. Uh... Maar ik
1: moet zeggen, uh, nou ja, daar komen we nog over te spreken. Uh, ik heb daar wel. Kijk, in, in restaurants bestel ik het nog wel eens. Maar uh, thuis ben ik, daar wel, uh, ben ik daar wel wat in veranderd. En ja, in Nederland je... trek ik altijd uit de kraan. Dus dat ja, heb ik ook, ja, helemaal ja.
0: afgeleerd. Ja, om, om even aan te geven, mijn lieve ouders. Die al geruime tijd in Nederland wonen, mijn vader meer dan 50 jaar, drinken nog altijd aquamineralen. En dan wel spa blauw, spa ren.
1: Nooit uit de kraan.
0: Nee. Nou ja, kijk, als ze het gewoon aangeboden krijgen thuis, bij mij bijvoorbeeld, dan drinken ze het wel. Maar af en toe, als ze dan oppassen, dan zijn ze in staat om dus Pablo mee te nemen, want anders moeten ze uit de kraan drinken.
1: Maar kost bakken met geld. In Nederland is water veel duurder uh, gebotteld dan in Italië.
0: Ja, maar in Italië is het natuurlijk in principe ook goedkoper om gewoon oh, ja, die kraan open natuurlijk. te trekken. Ja. Eh, maar daar gaan we natuurlijk nog opkomen, maar laten we eerst even beginnen met, is het allemaal onzin? Nou, dat is het niet, want... Kijk, die verschillende mineraalwaters hebben wel verschillende kenmerken. En er zijn voedingsdeskundigen, er zijn chef-koks... en tegenwoordig heb je zelfs heuse watersommeliers. En wat je sowieso daarvan leert, is dat water een heleboel verschillende smaken kent... Ja, dus dat water in die flessen. Um, en dat wordt dan vooral bepaald door de bodem van die bron. Hè? Want het meeste bron water komt natuurlijk ergens uit een bron. En ook bij water, net als bijvoorbeeld de Valpolicella, die we tijdens deze podcast drinken, heet dit het terroir van het water. Dus het kan best zijn dat het hele kalkrijke grond is. Er zit er meer kalk in, enzovoort, enzovoort. En doordat die mineralen samenstelling per water verschilt, verschilt dus ook de smaak. En in de tijd waar smaak en herkomst steeds belangrijker wordt, is dat dus niet zo heel erg gek. Um, en ja, als we het dan gaan, zouden gaan doen, hè, dus dan om, om de proef op de som te nemen. Ik heb dus net die San Pellegrino ingeschonken. Heb jij wel eens, Evelien, mm -hmm. op de fles van een Nederlandse fles spablauw, gewoon spablauw, die fles gepakt en eens eventjes gekeken... naar de samenstelling van de mineralen.
1: Nee, nee. maar inmiddels weet ik wel hoe... hoe Eerlijk gezegd, ik nee, ook om, pas om, vanmiddag. Nee, maar omdat de Italianen daar wel geschift in zijn... <laughs> toen ik wel eens hoorde van... ja, nee, nee, dat water niet, dat vind ik zo zwaar... op de maag liggen. Ja. En toen dacht ik echt... Ja, oh, oké, okay, ja. Dus, dus ik weet, ik heb het nooit, ik heb nog nooit zo'n fles omgedraaid. Uh, maar ik weet dat daar heel, uh, ja, heel, heel, heel serieus over gedaan wordt. Ook mensen die last van hun nieren hebben, dat dan wordt geadviseerd bepaald water uh, te gebruiken. En dat je lichter en zwaarder water hebt. Dus... Maar ik weet,
0: je, het staat er ook echt op. Hè? Dus als je er wel naar gaat kijken, dan staan de ingrediënten erop. De mineralen samenstelling staat erop. Daar staat zelfs op welke universiteit dat heeft, heeft gecontroleerd. Want dat moet natuurlijk. En dan zie je bijvoorbeeld dat het, 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 het sodium en bijvoorbeeld natrium, calcium calciumgehalte... in op San Pellegrino, heel hoog is. Dus hoog Het is toch licht
1: zoutig, hè? Of begin ik nu ook heel Italiaans te worden. dat je daar toch? Het is toch iets zoutig. Nou
0: ja, kijk, je hebt eigenlijk... je hebt een paar verschillende soorten. Je hebt mineraalwater met een laag mineraalgehalte. Dus weinig magnesium, weinig calcium. Vooral voor baby's is dat goed. Spa Blauw is dus heel erg aan te bevelen. Want dat heeft dus heel veel lage mineralen. En mijn ouders sferen erbij, want dat vinden ze een heel leggera, licht water. Dan heb je hoog mineraal, dus veel magnesium veel calcium. En dat is dus bijvoorbeeld... Um, uh, daar moeten mensen die uh, nierproblemen hebben heel erg mee oppassen. Niet mm -hmm. drinken. Dan heb je weinig natrium. Dat is bijvoorbeeld goed voor mijn vader, want die heeft hartproblemen. Um, dus dat is heel goed. En, um, uh, en ook aan te raden voor mensen met een hoge bloeddruk bijvoorbeeld. Dan heb je bicarbonaatwater. Dus dat is mineraalwater als koolzuurhoudend water. Dat heeft hoog, uh, veel bicarbonaatconcentratie. Is
1: dat dan dat, dat je dat, dat, dat uh, spijs vertering op gang helpt.
0: Bravissima. Zeker. En dus weet... dat helpt de, de die, he, uh, Ayuta helpt de spijsvertering. En dat kan ook nog helpen zeggen voedingsdeskundigen. Daar moeten we het trouwens
1: wel echt nog een keer een aflevering over maken. De obsessie van Italianen met hun eigen spijsvertering. Ik ken niet oh, dat ik man, alle valken ja. Nee, maar van nee, nee ik, nee ik moet echt een verteren van nee, geen paprika want dat verteer ik niet. <lacht> en gewoon, nou, ja, daar wordt zo openlijk over gesproken. En dus ook nou ja dat er water is wat je helpt met verteren. Ik denk ook af en toe dat het bijna psychisch is, Dat ze daar meer moeite hebben met het verteren van padding. Omdat er gewoon zoveel over gesproken wordt. Weet je
0: wat we gaan doen? Want hmm. doen, hier gaan wij niet. Tenminste, ik ben niet gespecialiseerd daarin. En, maar ik herken je verhaal heel erg. We gaan er gewoon een keer een voedingsdeskundige bij halen. En dan gaan we dit onderwerp bes bespreken. Gewoon heel simpel: de, Itali de obsessie van de Italiaan. Met, spijsvertering. met de spijsvertering. En eens kijken: zijn dat nou, en dat kan best in Italië, allemaal broodje aapverhalen? Halen ze het? Is dat psychisch? Of zit er toch ergens een kern van waard? En zullen we dat doen?
1: Ja, is goed. Maar nee, in ieder geval ooit. is er water dat gemarkt is om de spijs te Nou ja, gemarkt. ik bedoel... Er nou, is dat is wel helpt iets daarvan zeggen
0: de dat is waar... en dat kan ook helpen om die zure reflux tegen te gaan. En tot slot oh. heb je bijvoorbeeld... Ik water... hoop
1: dat hij nog luistert. We zijn inmiddels bij de zure <laughs> reflux uh, beland.
0: Je hoort ja. het goed. Mensen met kinderen herkennen dat heel erg. En water dat veel natrium bevat... dan denk je, waarom zou je dat nou willen hebben? Uh, dus, he, dat, dat heeft dus een hoog zoutgehalte. Dat helpt bijvoorbeeld als je veel gesport hebt. En dan verlies je allerlei salie en mineralie. En, ja, en dan moet je dat dus inken. Enfin, Italië kent dus vele watermerken. Maar hoe zit dat nu? Het is het eerste land in Europa... en het tweede ter wereld voor het gebruik van flessenwater. Alleen Mexico heeft meer merken. En de gemiddelde Italiaan drinkt daar 206 liter water per persoon per jaar van. Van dat gebottelde water, hè? Kortom, geweldige business. Dat wordt ah ja, geschat op ja. 10 miljard euro per jaar. Maar het zal Italië niet zijn als er natuurlijk ook weer een keerzijde aan zitten. Waar ik word bijgeschonken met een valpolicella. Heerlijk. Uh, er zit ook een keerzijde aan. Want uh, ze hebben dus een zogenaamde concessione. Dat is een vergunning, laat ik het maar even noemen. En dat hoeven ze dus bijna niet te betalen. Want het is de verwaarloze... het is gelijk aan ongeveer een duizendste euro per liter. Dus 250 keer minder... dan de prijs die burgers betalen voor een fles. Ja, en dan komt natuurlijk wel een beetje het probleem naar buiten. Want uh, twee NGO's, Leg Ambiente dus een, een, een Altra Economia... Hè, dus de ene is een milieuclub en de andere gaat kijken... of we op een duurzame manier de economie kunnen uh, uh, organiseren. En die hebben een dossier gepresenteerd, dat heet Flessenwater. En die hebben gezegd, ja luister jongens... Uh, als, je twee, he, als je 10 miljard euro per jaar verdient... Uh, en die bottelarijen ook, dan kan het niet zo zijn... dat je slechts 0,6 belasting betaalt... en dat de Italianen daarvan profiteren. Wat bizar. Ja, dat is echt bizar. Dus dat, dat kan niet. En er zijn dus in Italië meer dan 140 fabrieken. die meer dan 14 miljard liter water nodig hebben. om dat Italiaanse verbruik. want de Italianen drinken dus heel veel van dat gebottelde water. te garanderen. Ja, en dan ben ik een beetje benieuwd, Evelien. Jij hebt daar natuurlijk enorm lang gewoond, gewoond gewerkt en, 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 en gedronken. En water gedronken. Ja, precies. Ja. Um, um, maakt het, de, hoor je dit wel eens bij de gemiddelde Italiaan die, die, die dit doet?
1: De, de, de verontwaardiging dat er geen belasting over wordt betaald? Nee, nee, meer het feit
0: dat er dus ook een keerzijde aan zit... of maakt echt helemaal niemand zich daar ooit zorgen over. Nou, heb je daar ooit iets van gehoord?
1: Nee, ik, ik ben op een gegeven moment zelf gestopt... Uh, met, het, met het kopen van geboddeld water. Daar heb ik zo'n kan gekocht met een filter erin. En dat is gewoon prima, zeker zet in de ijskast zet. Nou ja...
0: Ja, want ze klagen soms in Italië wel... er zit te veel chloor in. Dat er is wel veel... echt waar. De, er is de echt smaak al... maakt natuurlijk wel ja. per regio uit, toch?
1: Ja, maar er zijn echt ook genoeg plekken in Italië... waar je prima uit de kraan kan drinken. Ja. Uh, en dat ze dat, dat, dat ze dat toch niet doen. Maar het is inderdaad wat, wat, is wat meer van vroeger. vroeger dan. Ja. Ik weet niet, het is een soort, 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 soort gewoonte waarschijnlijk. Maar... Uh, ja, ja, het, ja is, het is natuurlijk... De, de hoeveelheid plastic ook die daarbij, uh, die daarbij komt kijken is ongelooflijk. Toen ik op een gegeven moment... Ik was daar na, na een paar maanden, dacht ik... Jeetje, wat ik, hey, ik ging toch al iedere week zo'n zo, zo, zo zo uh, zes... Uh, Sixpack aan flessen water. Ja, en dan, halen. En, dat,
0: en, dan, en dan hebben we het niet over dat zijn vaak sixpacks van 2 liter. Twee dus, liter. Ja, dat hou je dat ja, dat dan toen, mee naar wat huis. Als je toen ja. al
1: gewoon had uitgespaard door gewoon kraanwater bij te vullen aan plastic. Dat, 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 dat is ongelooflijk. En moet je je voorstellen,
0: als dus de gemiddelde Italiaan 206 liter ja. per persoon per jaar drinkt. Hè, dan doet een gemiddeld gezin. komt makkelijk op 500. Ja. Dat betekent dus. Um, liter. Hè. Laten we dat dan eventjes uh, uh, gedeeld door twee. Dan, dan haal je dus per jaar 250 flessen per gezin per jaar naar binnen. En dat is bijna allemaal plastic. Ja. Dus er wordt gigantisch veel. Dus als we die, die plastic soep willen terugdringen... zouden we in Italië best wel kunnen beginnen... met ietsje minder van dat gebottelde water doen.
1: Zeker. Wat gaan ze wel grappig is... misschien zien mensen dat wel eens langs de weg in dorpjes. Je hebt ook echt in Italië bronnen... waar ja. mensen zelf hun water vullen. En ook zowel met en zonder bubbels. Dan komen ze met een jerrycan ja. naartoe? Ja.
0: En dat, maar, maar dat is nou, kijk, dan, dan leef je dus niet daar, Dan heb je die bronnen. Ik snap dat ze daar natuurlijk een enorme business van hebben. Ja. Maar het is juist het land bij je uitsteken. waarin je natuurlijk inmiddels op heel veel plekken. Ik denk meer plekken wel dan niet. gewoon veilig uit de klaan, kraan kan drinken. En ten tweede, waarin als je dat niet wil. je ergens in je, in je regio met een jerrycan of drie daar naartoe kan gaan. Maar goed, het is ook wel gemak. Mensen gaan gewoon naar de supermarkt. Rammen een auto vol met levissima of met olivetto. L'acqua della Nazionale. dat is weer erbij. Tante er tante dan altijd bij. Nee, 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 voor mij en die had dan een paar flessen daarvan, dus voor de rest van het gezin was dat, maar zij dronk, dan olivetto.
1: Maar het grappige ja. is, er is dus ook we hebben hier San Pellegrino en ja. dat is samen dus, dat is Panna en San Pellegrino, dat is, dat ja, het is hetzelfde. Het oorlijke
0: Italiaanse duo wat je in het Nederland heel Itali vaak ziet. Maar, nee, maar
1: ook in, 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 in Amerika, dat is gewoon chic water. Hè. Dat, dat, dat krijg je in, in, in restaurants, uh, verkopen ze dat ook wel eens uh, voor 10 dollar in Amerika. Dat is gewoon een soort status geworden. Nou,
0: zelfs San Pellegrino doet het dus heel goed, want die doen ook wel eens van die uh, limited ed editions, waar bijvoorbeeld Missoni of Armani, weet je wel, waarin ze, mm. uh, dat laten ze... dan laten ze hun etiket sponsoren, en dan is het de limited edition. De, ik bedoel, de, ja, de, voor de gemiddelde Nederlander moet het natuurlijk heel raar in de, in de, in de oren klinken, ja, maar toch?
1: Het is toch? Ze hebben daar wel iets heel goeds gedaan, want ook in, in, hier, uh, in Nederland zie je ook, het, het, is het heel erg als chic water, hebben ze het... Uh, weten te, te marketen, maar te Maar dat
0: moet dan toch ook te maken hebben, denk ik. Aan de ene kant is het fantastische marketing. Maar als het niet te zuipen was geweest, had nee, het ja, niet maar gedaan. Hoe, wanneer
1: he? kan water nou niet te zuipen zijn? Nou,
0: als het te veel lijkt op het water ja. wat uit de kraan komt, denk ik dan. Want waarom nou, zou je het geloof, dan bij het eten ik, te okay, schenken? Oké, dan ga ik volgende
1: keer voor jou een glas panna water meenemen... en een glas Nederlands kraanwater... En dan mag jij tegen aan mij vertellen wat panna is en wat kraanwater. Ik geloof echt niet dat je eruit gaat komen. Volgende
0: opname gaan wij een blinde proeverij doen. Ja. Vrommelen we er wel gewoon tussen. Ik, wat er, ik weet niet. Want ik
1: weet ook nog van een jaar of tien, vijftien geleden dat ze een, een test hebben gedaan met water in Nederland. En dat is ook wel als het ook met blind proef En toen kwam als het beste, lekkerste, fijnste water Rotterdams kraanwater eruit. Dus ik ben heel benieuwd of jouw uh, Italiaanse finesse uh, ik dit Ik denk, gaat
0: ik ben opgegroeid dus met Spa, met spa Blauw. Dat, dat heb je inmiddels gehoord. Mijn, mijn ouders zetten zelfs koffie met Spablauw. Kid, kid you, you not. Kortom, ik denk dat ik Spablauw er wel uithaal. Maar ik vind het een hele goede ja, weddenschap. We om meemaken. een goede fles Amarone, zeggen we. Ja, um, dan um, tot slot. Kijk, um, wat er mis is met de plastic is natuurlijk niet goed. Um, maar een beetje naar... Uh, en, en zeker niet met die belasting uh, betalen van. Maar laten we nou naar... Een oplossing gaan. Hè? Want um, wat zouden we er nou al kunnen doen in Italië? Of wat zouden de Italianen kunnen doen? Om ervoor te zorgen dat ze wat meer kraanwater gaan drinken. Want ze dur durven ze niet, denk je Evelien? Of is het gewoon een, een, een totaal gebrek aan um, sturing van de overheid. Die dat veel meer moet promoten.
1: Oh, ik denk dat, dit, dat zeker dat laatste. Ja? Uh, ja, want ik heb uiteindelijk ook wel wat vrienden om me heen. Aan de waterkannen gekregen. Het is en het is een stukken goedkoper. Je, je sjout je uh, niet een ongeluk met, uh, met die flessen. En dat iedereen moet toegeven... oh ja, ja, nee. Want het is inderdaad... tenminste, het Romeinse kraanwater is niet zo heel lekker. Maar als je dat filtert, is dat prima. Maar ja, als je dat gewoon wat beter zou promoten... denk ik dat al heel veel mensen de, die gewoonte van het kopen... van uh, gebotteld kraanwater zouden wel, wel zouden willen opgeven. Nou
0: ja. Goed, de volgende keer dus dat je mineraalwater drinkt in Italië... zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja, en deze podcast stuur ik je dus naar Amsterdam en wel naar het Rijksmuseum. Want daar is, naast natuurlijk die fantastische collectie die ze hebben... een tijdelijke tentoonstelling van Caravaggio en Bernini. De vroege barok in Rome. En Evelien, ik vond het geweldig. Ik ben nog niet gillend van vreugde het Rijks maar het, het scheelde niet veel. Uh, dat had ook een beetje te maken met het feit dat in coronatijd... je natuurlijk vooraf moet reserveren... en dat het dus echt rustig is, ook ja. in juli. Geen rijen met enorm veel toeristen. ik kwam gewoon rustig binnen. Iedereen houdt afstand. Ik vond het een verademing. Um, maar ja, allereerst is die barok. Hè? Dat is dus een kunststroming die nogal Rooms-katholiek was. Dus dat protestantse noorden van Europa heeft er altijd met een zeker wantrouwen naar gekeken. Want het was te bombastisch, te overdreven, te dramatisch. Maar het schudde het rond 1600 een beetje ingedutte Rome wel wakker. En die hoofdrolspelers waren de schilder en qua jonge Caravaggio. En de beeldhouwer Bernini. En... Um, ja, die tentoonstelling in het Rijks vind ik sowieso heel mooi opgezet. En opgebouwd langs de verschillende affetti. De emoties die horen bij die barok. Um, en ja, ik... ik ik ben natuurlijk ook een enorme liefhebber van de, van de retorica. En als je kijkt naar de retorica... dan kent de retorica ook versierselen van de taal. En dat zat hem ook in de pathos, in de emotie. Dus als je echt wil raken met het hart, dan moet je dat gebruiken. En in die kunststroming barok kwam dat weer helemaal uh, tot leven. Dus ik vond het een geweldige tentoonstelling. Het mooie is dat er stukken staan die over de hele wereld hangen. Van New York City tot Oslo. Uh, ook van het Uffizi en andere musea in Italië. En als je naar die emot emoties zou gaan... waar heb je het erover? Met Meraviglia, stupore, verbazing, aurora, het dus de horror, de liefde, amore, visione, de visie, de passione, de passie en de compassione, dus de compassie, de motorisation, dus de beweging, de vivacita, de levendigheid, de antiquita, la gran maniera greca, dus ze hadden ook heel erg veel met de oude Grieken, en tot slot de scherzo, dus de grappen, ja, Kijk, het begint heel serieus. Je komt binnen en je ziet Narcissus... die zich verwondert en, en verliefd is op zichzelf. En dan zie je dus een schilderij van Caravaggio. Die, van, van, he, die, die, en hij... Sch en hij probeert dat water een beetje een tikje te geven om zichzelf aan te raken. En vanaf dat moment ben je zelf, in ieder geval ik, een beetje betoverd door die tentoonstelling heen. Um, je ziet Medusa met slangenhaar en het is zo mooi opgezet. Ik ga morgen.
1: Dus, oh, echt waar? Uh, ja, ja, ja. Ik heb, uh, die boeking staat al een hele tijd. Dus ik heb er ontzettend veel zin in, ook om gewoon een plek als het Rijksmuseum. He, uh, al de, 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 de verschrikkelijke nadelen van corona, die kennen we. Maar dit soort gekke momenten denk je, god, wat fijn eigenlijk om in zo'n rustig museum rond te lopen. Daar heb ik best wel veel zin in, eerlijk gezegd. En ik weet eigenlijk nog, Bernini, vooral van mijn Rome-reis. Oh, uh, Luttele, Luttele jaren geleden. Echt. Goed. Ja. Uh, en ik weet nog. Nou ja, ik was toen vooral waren we bezig met zo snel mogelijk weer op de Spaanse trappen te gaan zitten. Met, met, met pakken met supermarkt. Ja. <laughs> uh, en hadden we vooral uh, ja, he, gierende hormonen en, uh, en, en, en uh, middelbare schoolverliefdheden. Maar ik weet nog wel dat, dat ik zag het verschil tussen. Bernini en de rest zullen we ze maar even onherbiedig uh, ja, 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 ja. En dat ik dacht, van, oh ja, 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 heel goed. Hoe daar uh, ja, uh, doeken omheen vallen en, en, de, en, de, en de waarachtigheid waarmee hij, uh, waar, 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 zijn, uh, waar zijn kunstwerken mee zijn, heeft wel echt indruk op me gehad. Dus ik heb ontzettend veel zin uh, om er morgen naartoe te gaan. En ik, ja, ik, ik fiets alweer maanden langs uh, dat Rijksmuseum dat dicht is, waar dus al heel groot uitgesteld overheen zit. Maar hij is ook weer. Verlengd begrijp ik. Want...
0: Zeker. Nou ja, kijk, hij zou natuurlijk pas volgens mij tot juni of zo zijn. Maar ja, toen kwam corona. En ja, toen konden we niet zoveel. Dus hij is, hij is in ieder geval verlengd. En je kunt er tot 13 september naartoe in Amsterdam. Het is een enorme aanrader. En wat ik ook nog wel wil zeggen: tuurlijk, de hoofdrolspelers zijn Caravaggio en Bernini. Uh, en, um, maar er zijn ook. Andere tijdgenoten, beeldhouwers en schilders... die worden ook uh, meegenomen erin. Dus het is echt een overzicht van de barok... met de hoofdrolspelers Bernini en Caravaggio. Maar ze laten ook echt wel andere uh, beeldhouwers zien. Uh, bijvoorbeeld de, uh, Noir, de, de, de de Fransman. Uh, en, 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 en om te laten zien wie geïnspireerd werden in die tijd... door bijvoorbeeld die twee grootheden. En nou, het enige wat ik je nog even wil laten zien... ik laat nu een van zo'n beeldjes zien... en dat is hè, eh, 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 Eros en Anteros. Eh, Rome 1630 hebben we het over. En ja, dit gaat dan bijvoorbeeld over de Amore. Maar de liefde was natuurlijk in die tijd... streng Rooms-Katholiek... Je had de vleeselijke lusten en de liefde. En dat is natuurlijk Eros, maar je had natuurlijk ook de andere. En die was van de goddelijke liefde. En hier zie je dat de ene het andere probeert te behoeden, het ene zijn engeltje te proberen te behoeden voor die vleeselijke lusten. En mee te nemen naar de echte liefde. En dat kon alleen maar die goddelijke liefde zijn. Nou, die tentoonstelling staat helemaal vol. Ik heb zelfs de catalogus uh, meegenomen in een uh, kek, uh, roze kleurtje. Uh, die mijn dochter ook nog leuk vindt. Dit was wel weer aflevering 5 van de Italië-podcast. Blijf vooral luisteren. Blijf reageren. We luisteren uh, naar alle tips. Dus kom daar maar op met suggesties, tips. En natuurlijk genieten we ook van alle complimenten. En vooral spread the word. En Evelien, de volgende keer?
1: Ja, volgende keer. Donatelle, hoe oud wil jij precies worden? Heb je daar al een idee over? Wil je wow, heel nou, oud ja. worden? 100, nee, ik, boven de 100?
0: Ik word het liefst... Uh, ja, ik, het liefst word ik een gezonde negentiger.
1: Nou, kijk, dan eigenlijk... Uh, ik denk dat jij gaat luisteren, want je zit uh, naast me. Maar we gaan het volgende keer hebben over het geheim... van de gezond oud-wordende Italianen. He, is het het mediterrane uh, dieet? Het klimaat? He, het sociale netwerk waar ze in zitten? Dat ze lang thuis blijven wonen? feit is dat op veel plekken in Italië... mensen opvallend oud worden. He, er zijn bepaalde uh, blauwe zones, zoals ze heten... waar er ja, uh, onevenredig veel honderd-plussers wonen. En vanuit de hele wereld komen wetenschappers uh, naar die plekken toe... omdat veel fenomeen te bestuderen. Boeiende materie. En nou ja, misschien steken wij er ook nog wel iets van op. Wil
0: je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of natuurlijk in je favoriete podcastplayer. Bedankt, tot de volgende keer. Ciao, ciao. ciao.